0: Wunderbar. Hallo Freund Nick. Hallo. Bevor wir heute aufhangen, muss ich dir mal schon meine nächste Errungenschaft sagen. Das ist, das ist der Nachbau vom österreichischen Bundesheermesser.
1: Okay, das ist aber nicht so spektakulär, das musst du wissen. Warum? Das Bundesheermesser?
0: na aber allgemein, das ist, der Grundgedanke für das Messer ist ja eigentlich der, dass ich das jetzt fürs Bogenschießen verwenden werde. Und das wird halt in, in, ins Holz gerammt, wenn ich mal einen Förder neben schieße. So, und, ja. und dementsprechend muss das irgendwas aushalten. Ja.
1: Ja, äh, ich habe das Bundesmesser live dabei gehabt und äh, das ist ein rostiges Stück Metall, was unscharf ist. Du kannst damit nicht einmal gescheit Brot schneiden. Okay. Ähm, das ist einfach da, weil es da sein muss. Nee. Im Ernstfall kannst du Leute erstechen, aber nicht damit schneiden. Ja gut, schneiden muss ich nicht damit. Ja. Ja,
0: na, das, das kostet 25 Euro. Das haben wir heute im Bogenshop gekauft und mir hat halt der Bogentrainer ah. gesagt,
2: kauft er das. Und ja.
1: Ja, das wird schon passen. Also für, ja. äh, für den Anwendungsfall, dass da irgendwie ein Pfeil außer möchtest oder so.
2: Genau.
0: Und da wird er eher außer gerammt wahrscheinlich. Also
1: ja. Wie so eine Brechstange hebst du dann außer? Genau. Hast du aber jetzt mit dem. Mit deiner Errungenschaft von dem gleichen Messer für den Bogenschießen hast du jetzt eigentlich das Thema Messer abgeschlossen oder kommt da noch was?
0: Wie meinst du allgemein?
1: Also du hast jetzt ja quasi ein Messer gekauft ja. und du hast jetzt einen weiteren Anwendungsfall in deinem Leben abdeckt. Bist du weiterhin interessierter Messer und schaust du jedes Mal noch nach, was für coole neue Messer es gibt? Also prinzipiell ja, weil ich halt immer jemand bin, der noch dem nächsten Grail
0: strebt, sage ich einmal. Das heißt... Der Anfang war halt für mich der, ich wollte ein Everyday-Carry-Messer haben. Das, das habe ich, hab ich gefunden mit spider Co. und das Thema Messer lässt mir aber an sich nicht los. Das werden einfach leider nicht die Preise hächer. Und, und eher so Special Editions und so ein Aber das ist halt so, ein Everyday-Carry-Messer benutzt halt eigentlich nicht. Also das ist halt so, ja, du machst amazon backerlauf oder, oder Pakete auf damit. Nur, yeah. wenn wir ehrlich sind, die 90% der Pakete, die man kriegt haben, so einen, so einen Abrissstreifen, der man einfach anzieht, und dann ist Baccarat offen, das heißt, ja. Ja, oder so Sackerl oder schließen so. nutzen. Ja, sicher, aber ich meine, im Endeffekt, ja, man macht es halt einfach auf. Und das ist halt jetzt so ein Messer, bei dem ich ehrlich gesagt auch nicht weiß, ob ich es jemals verwenden werde, weil so dekadent es klingt, ich würde halt einfach nicht daneben skier's. Das ist halt. Und <lacht> es hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, ob, ob, wo man ist. Also ich mache jetzt den, den Sommer einen Bogenurlaub in Tirol. Ja. und ähm, das machen wir halt immer, einmal im Jahr vom Verein aus und Tirol ist ein bisschen dafür bekannt, dass die Parcours dort schwerer sind, wie es bei uns in Oberösterreich sind. Also wir sind da halt sehr auf den Familientourismus ausgelegt und in Tirol ist es eher so ein Adventure ein bisschen. Und ähm, wenn ich halt, also wir haben in unserem Verein die sogenannten Backstop Boys, das sind halt ältere Herren in der Pension, die halt gemeinsam immer einmal im Jahr oder so die, diese, diese Schaumstoffmatten hinter die Ziele aufstellen ja. und, und, und dementsprechend haben wir einen Parcours, der einfach sehr familienfreundlich ist und wenn du einmal eine Züne triffst, was ja durchaus vorkommen kann, dann schießt du halt nicht auf einen Felsbrocken oder sowas wie in Tirol äh, oder in die Erden, sondern du schießt einfach 90% der Zeit in einen Schaumstoff mhm. und da ziehe ich beim Pfeil einfach außer. Es kommt halt vor, an manche Ziele, dass man doch einmal vielleicht einen Baumstumpf oder so erwischt und dann ist so ein Messer nice. Aber wie gesagt, das habe ich einmal im Jahr, eine Woche in die Ruhe. Also, wie gesagt, ich, ich vermute ganz stark, dass es einfach etwas ist, was auf meinem Gürtel hängen wird und nicht oft zum
1: Einsatz kommt. Ist mehr ein Fashion-Item statt richtig, ein Utility-Item. Richtig. Ich
0: meine, ich schaue, aber ja, ich bin auch noch nicht so 100% happy damit, weil. Es ist zwar ganz nice, aber ich bin, ich hätte gern ein Messer mit einem, wie beschreibe ich das? Du hast über ein Messer so eine Scheide. Mhm. Und da gibt es eben welche, wo das Messer inklusive dem, ähm, dem Fingerschutz quasi in dem drinnen steckt und einrastet. Und das finde ich irgendwie cool, wenn das so schön rausklingt. Das ist ja halt so, okay. so ein bisschen haptisches Feedback, was du hast. Und mhm. das finde ich geil, genau. Also wie es bei Spider-Co geil findet, was du mit einem Finger auffliegst und das einfach dann, ja, dieses Klickgeräusch macht.
1: Und rastet das eigentlich ein, dieses Spider-Co, wenn du es äh, aufmachst? Äh, es rastet ein, ja.
0: Doch, das, okay. genau. Und du kannst zu, und, und das hat aber, im Gegensatz zu anderen Messern, hat es auf der Rückseite den, ähm, den, das, das Nupsi, was man reindrückt und dann, also no normale Messer, also was normale, aber die meisten gängigen Messer, Klappmesser, um, an der Schneideseiten diesen, diesen Entriegler quasi von der Klinge. Ja. Und das finde ich immer voll unintuitiv, weil du machst das, du, du, du entriegelst das und das Messer bewegt sich dann in Richtung deine Finger. Ja. Und das Geile bei dem spider co ist, dass es auf der Rückseite ist. Das heißt, du kannst es in der Hand halten und diesen Riegler entriegeln und dann fällt das Messer einfach rein in den Schutzbereich. Ingriff. Genau, in ja. Griff. Und das finde ich sehr, sehr angenehm daran. Da hat es bei der Korb also Messer, die, die da einfach sehr innovativ sind. Oder eben andere Messer, die halt einen Knopf haben, mit dem du das entriegelst oder sowas. Ja. Aber ja, das, das mag ich eben sehr gern Und dieses Bundesheermesser von Österreich ist halt so, ja, es ist jetzt aber ganz nett. Und ich sage einmal, wenn ich das einmal wirklich irgendwo in einen Baumstamm einrahmen muss, dann ist man auch nicht schade. Ähm, das ist halt wieder gemacht. Und wenn das einmal hier wird, dann ist es auch wurscht aber früher oder später wird das auf jeden Fall noch äh, abgegradet zu etwas, auf
2: das ich auch ein bisschen stolz bin. <lacht> genau, das gehört immer okay. ein bisschen dazu. Verstehe, verstehe. Ja. ja, das Messer, was ich mir
1: damals gekauft habe, was ich da schon mal gesagt habe, dieses ist Tops äh, mhm. Operator 7. Das ist ein massives Messer und ich habe es bisher auch nur maximal verwendet für Amazon-Pakete aufmachen. Ja. Ansonsten hat es keine Verwendung bisher, weil ich nicht um mein Überleben kämpfen.
0: <lacht> Normalerweise machen wir das nicht in unserer in unsere Breiten gerade, ja.
1: Ja. <lacht> aber trotzdem bin ich irgendwie, äh, weiß nicht, auf diesem Survival-Trip durch die ganze Prepper-Geschichten und so und, und ja. schaue ich mir da noch coole Messungen um, die nützlich sein konnten, aber halt die niemals brauchen werden.
0: Ja, es ist sehr cool. Also, mir war so der Spur zu groß. Also ich finde, das ist jetzt schon recht groß eigentlich. Ich brauchte so eine gewisse ja, Dimension, aber ja, das ist, das ist, ich sage aber, für den Anwendungsbereich passt es. Aber dann ist es ja schon ein halbes, was nicht, ein halbes Macheten.
1: Ja, Fun Fact, ich darf jetzt in Deutschland nicht einmal ähm, öffentlich umeinantragen. Ich muss jetzt in einem Safe oder so in einem Koffer man wenn man es transportieren möchte. Ja. Und ja, deswegen muss ich auf die Anarchie warten, damit es wirklich ein Gürtelhänger hängen
0: darf. Ja, es gibt leider sehr viel eigenartige Regeln. Da hat mein Vater heute vom Modellfliegen erzählt. Also mein Vater ist halt ein leidenschaftlicher Modellflieger. Ja. Und also momentan ist er eigentlich nur mehr Mitgliedsbeitragszahler. Aber in meiner Kindheit war, ist er einfach viel geflogen. Und da ändern sie gerade die Richtlinien bei uns, dass du quasi zum einen so einen Modellflieger-Führerschein brauchst. Das kommt auf, aufgrund der Drohnen, ist das ein bisschen beschleunigt worden. Und zum okay. anderen brauchst du für gewisse Modellflugzeuge mittlerweile einen, einen Tracker, damit die, die Ausdruck-Control sieht, wo du, äh, also dass du fliegst quasi. Und ja, das wird alles sehr, sehr uncool. Im Laufe der Zeit kommt man vor. Also das ist ein okay. Hobby, das entweder dann sehr aktiv machen
2: musst und dir auf das Ganze einlässt, oder das du da aufhörst. <lacht> ja, das ist irgendwie teppert. Ich meine,
1: auf der anderen Seite, zum Beispiel ähm, vor zwei Jahren, als ich mich das erste Mal mit dem Thema Drohnen beschäftigt habe, haben wir gedacht, Alter, ich kaufe mal die ganzen Sachen, fpv Drohne und vielleicht werde ich dann auch so Drohnenpilot und so, viel cool. Und dann habe ich mich ein wenig damit beschäftigt und habe außergelesen, in Deutschland gibt es halt so Zonen, wo du nur halt nicht fliegen darfst. Und dann mhm. äh, war das halt voll umständlich einzeichnet, du musst vor drei unterschiedlichen Apps irgendwie anschauen, wo du fliegen darfst und wo nicht. Und dann war es nur immer nicht klar, ob ich dann da, wo ich jetzt in Düsseldorf gerade wohne, fliegen darf. Halt. Und dann haben wir gedacht, Alter, das zahlt sich einfach nicht aus, und zahlt sich so viel Geld, mhm. wo immer wahrscheinlich dann irgendwie nur, was nicht, andere Gerätschaften, damit die irgendwie cool Videos schneiden kann damit und so weiter. Und dann kann ich, kann ich da nicht mehr fliegen. Und mhm. jetzt ist es allerdings so, dass das Unternehmen DJI, die die Drohne, die FPV-Drohne äh, ausgebracht hat zur so Neiche, All-in-One-System, äh, die haben da einfach Akkorden, Open Maps ist es glaube ich, und die haben einzeichnet, wo du fliegen darfst und wo nicht. Das ja. heißt, äh, da wo ich wohne, da kann ich einfach mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, der darf ich fliegen. Ja. Solange das nicht so eine 100-Kilo-Drohne ist.
0: Okay, ja das ist das, das, was ich auch gehört habe eigentlich
1: an dem.
2: Oder okay. uns ist halt, wir wohnen in der, in, der, in der Nähe von einem Flughafen und da ist es ein bisschen, bisschen schwieriger. Ja. Genau. Aber ja, das, das ist einfach so. DJI hat übrigens jetzt gerade ein cooles Produkt ausgebracht. Was denn?
0: Ähm, die haben jetzt ein Lavalier-Mikrofon, also so ein Ansteckmikro. Okay. Ähm, weil ja DJI aufgrund der Drohnen-Geschichte sehr viel mit, mit Funk und sowas macht. Mhm. Und jetzt ein Mikrofon braucht, das du dir quasi äh, anstecken kannst. Und, die, und die, die zweite Station kannst du zum Beispiel an der Kamera anschließen. Oder eben an den, an den Recorder oder so und kannst dann Interviews führen. Und die haben eine relativ gute Reichweite anscheinend und eine super Audioqualität und du kannst halt an dieses Kastel mit einer Batterie eben auch also Ansteckmikro geben, das du halt dann zum Beispiel an dem Hemd montierst oder so. Das ist sehr spannend.
2: Also. Ah, ich
1: verstehe, dass heißt, deine Drohne zeichnet nicht nur Bild auf, sondern auch Audio über das Mikrofon, was du dem Interviewpartner gibst. Nein, nein,
0: nein, das ist, das ist nein, nein. das ist äh, kein Gerät für deine Drohne, sondern das ist nur von DJI. Aber okay. eigentlich ist es eher so Kameraequipment, weil DJI baut ja nicht nur Drohnen. Das ist das mit dem quasi groß worden sind. Aber durch die Technologie, die sie in Drohnen verwenden, sind sie sehr stark in der Gimbal-Technik. Gimbal ist der Begriff.
2: Ja, ja.
1: Genau. Stabilisatoren. Genau.
0: Und, und da haben sie ja im Videosektor extrem geniale Produkte. Und unter anderem haben sie jetzt eben neu gerade, das DJI Mic rausgebracht,
2: was ja halt der Mikrofon ist für, äh, für, für, für Interviewzwecke und sowas. Ah, cool, okay. Mhm. Und das hast du mal
1: angeschaut oder ist das einfach nur beiläufig? Das ist die... gerade vor
0: zwei Tagen rausgekommen oder sowas. Also zumindest poppt in meiner YouTube äh, meine YouTube-Vorschläge jetzt andauern irgendwelche YouTuber auf, die, die das gerade testen und die das halt für gut befinden. Und das finde ich sehr spannend, weil das eben auch beruflich für mich interessant ist. Weil jetzt momentan haben wir eins von Rode. Das ist auch okay. Aber da ist halt der Akku nicht so Premium und wir haben halt nur auch so einen Empfänger und einen Sender. Und bei DJI hast du drei Teile, das heißt eins für die Kamera und zwei jeweils für die Sprecher. Mhm. Also eins jeweils für den Sprecher, das heißt zwei Stück in Summe. Und das ist eben etwas, was ich jetzt zum Beispiel noch nicht kann. Das heißt, ich kann immer nicht da ein Lavalier-Mikrofon anstecken und bräuchte dann quasi für die zweite Tonspur irgendein anderes Gerät zum Aufnehmen. Da gibt es sicher andere Geräte auf dem Markt. Aber ich habe halt keins. Und von DJI mhm. gibst du jetzt eine fixfertige Lösung, inklusive einem coolen Case, wo das aufgeladen wird mit, mit, weiß nicht, 14 Stunden Akkulaufzeit und so also Sachen. Also, das
1: heißt, der Vorteil ist tatsächlich Convenience. Du hast quasi eine Audiodatei mit drei Interviewpartnern, die da sprechen.
0: Ich könnte mir sogar vorstellen, weil, weil DJI halt softwaremäßig sehr stark drauf ist, dass du das sogar splitten kannst. Dass du sagst, okay, du hast mehrere Audiodateien. Aber ähm, technisch gesehen könnte ich dieses eine Ding in meine Kamera einspeisen, wodurch ich dann eine hätte, glaube ich. Also da habe ich mich noch nicht
2: genug damit beschäftigt. Aber ja, das ist etwas, was weil ich mir vorstellen konnte. Das ist auf jeden Fall cool für die ganzen YouTube-Leute.
1: Es gibt so einen YouTube-Kanal, den wir gerne schauen. Das sind so zwei Briten, die halt irgendwo in der Stadt reisen und dann einfach alle coole Spots zeigen, wo mhm. sie Sachen essen. Die Audioqualität ist ja halt immer grauenhaft schlecht, weil ja. Mikros einfach schlecht sind.
0: Ja, das stimmt. Wir wollen ja heute ein bisschen über das Thema Zigarren sprechen, weil mir einfach ist die letzten Wochen, Monate und teilweise Jahre schon ein bisschen beschäftigt. Und das ja. immer, immer ein bisschen wichtiger wird für mich. Ähm, wichtiger? Interessant. Ja, schon. also Das heißt wichtiger. es ist natürlich ein, Max-, ein maximal unwichtiges Produkt. Aber äh, gerade für, für mich, also ich bin ja ein, ja ein sicherer, notorischer Nichtraucher. Äh, aber ich einfach so mit dem Alter hat es bei mir ein bisschen angefangen, dass ich einfach Dinge genieße, die... Es also ist einfach so Genussmittel in dem Sinn, ja. Und das ist halt unter anderem eine Zigarre. Also es, früher war es für mich einfach etwas, was sehr stinkt und lästig ist. Und ein bisschen auch berufsbegleitend habe ich dann aber eben gelernt, dass das auch etwas ist, mit dem man halt sich gut entspannen kann. Es also einfach ein, ein Ritual und etwas, was dich einfach ein bisschen runterholt, wo du, wo du entschleunigst, wo du sagst, okay, ich nehme mir jetzt diese eine Stunde Zeit sitze mir mit einem, weiß nicht, Glasel Wein und Whisky, was auch immer, auf dem Balkon. Äh, und mir jetzt diese Zeit für mich, wo ich meine Zigarren rauche. Und das ist mhm. was, was, wo ich auch früher dachte okay, ja gut, zündet mal halt an, man an, fertig. Ja. Und, und im Endeffekt schmeckt, hat man auch einen, einen, einen komischen Geschmack im Mund. Ja. Aber je mehr ich mich mit dem beschäftigt habe, desto mehr bin ich drauf gekommen, dass es eben nicht so ist. Dass es eben äh, da ein bisschen mehr Tiefe dazu gibt, ähm, wie eben zum Beispiel, wie oft du anziehst, dass
2: das, dass das schon einen Unterschied macht und dass es, dass es da einen gewissen Rhythmus gibt. Aha. Weil wenn du, also du wüsstest dieses, also im Gegensatz zu einer Zigarette, die man halt einfach durchraucht, gefühlt,
0: ähm, wüsst du, dass die Zigarre in einem gewissen Zustand des Nicht-Ausgehens und des Nicht-Zu-Heiß-Glühens ist. Weil wenn ausgeht, ist natürlich aus, du musst das wieder anzünden und wenn es mhm. zu heiß glüht, dann wird der Tabak zu heiß und, 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 äh, und ver also verkohlt quasi. Ja? Und das macht einen bitteren Geschmack. Ah. Und darum hast du ungefähr so einen Rhythmus von 45 Sekunden, in denen du anziehst. Das heißt, du zirkst einmal
2: an, holst diesen, diesen Rauch ein bisschen in den Mund und dann blast ihn raus. Dabei Aber entfalten sich Aromen, je nachdem, welche Zigarre du rauchst.
1: Aber heißt das, wenn man nicht an der Zigarre anzieht, dass die Glut ausgeht? Oder ja, wie ist das zu verstehen? Genau. Also so wie ich es gelernt habe oder verstanden habe, ist eine
0: Zigarre ähm, ja ein prinzipiell natürliches Produkt. Das heißt, es wird ja aus den getrockneten Tabakblätter gerollt. Das hat verschiedene Schichten äh, und verändert ja im Laufe des Rauchens quasi, wie, wie, wie der Geschmack ist. Und ähm, bei einer Zigarette hast du ja nur Zusatzstoffe und die brennt quasi durch. Und bei einer Zigarre, die geht aus. Mhm. Darum okay. äschert man zum Beispiel eine Zigarre ja nicht aus. Die lässt einfach stehen und die geht noch ein paar, also zwei, drei Minuten oder so ist es aus. Hm. Cool, und habe ich nicht gewusst. Ja, und es ist ja zum Beispiel so, dass wenn du die Zigarre rauchst, ja du im Endeffekt die Asche droben hast. Und bei der Zigaretten dämmt, äschert man ja dauernd. Und bei der Zigarre holst du die Asche
2: drauf, weil die quasi diese Glut ähm, ähm, mitunter am Laufen hält und beschützt. Okay. Aber die muss doch irgendwann einmal trotzdem abfallen, die Ja, je nach, Asche. je nach
0: Zigarrenqualität. Also eine bessere okay. Zigarre, wo die richtig geraucht wird, kann die Asche, dann kann die auch gleich mal so ein paar Zentimeter lang sein. Aha, okay. Und billigere Zigarren, die zum Beispiel aus also minderwertigeren Blätter gerollt werden, wo dann vielleicht Luft äh, irgendwo mal drinnen ist oder sowas, da kann es dann sein, dass die immer früher
2: instabil werden und du dann einmal abäschern musst. Hm, okay. Genau. Und wie ist es mit
1: den Tabakblättern? Gibt es da irgendwie, ich sag mal, Geschmacksrichtungen oder irgendwie Herstellungsverfahren, die das weiter verändern oder so, dass du sagen kannst, okay, die Zigarren aus Kuba sind besser als die Zigarren aus Deutschland? Also besser
0: kann man nicht sagen. Ich meine, grundsätzlich gibt es natürlich maschinell gefertigte und handgefertigte und da gibt es schon natürlich einen Qualitätsunterschied. Ob du jetzt aber eine nicaraguanische Zigarre rauchst oder eine kubanische oder dominikanische, äh, ist an sich jetzt einmal wurscht, da geht es eher um einen Geschmack. Das heißt, ähm, wie ich angefangen habe, habe ich halt ein bisschen durchprobiert und habe halt einmal geschaut, okay, was schmeckt mir? Was, was mag ich und was mag ich nicht? Und es gibt eben auch intensivere, das heißt ja. vom, vom, vom Nikotin her äh, intensiver und bei mir ist es zum Beispiel so, dass wenn ich am Anfang äh, eine zu starke Zigarre angeraucht habe, dann ist mir das sofort in den Kopf gegangen oder zumindest nach einer Zeit oder je, wenn ich zum Beispiel zu schnell anzogen habe, äh, ist mir das in den Kopf gegangen und dann ist mir total schwindelig worden, weil ich das als Nichtraucher überhaupt nicht vertrag. Und das ist auch was, an was man sich gewöhnen muss. Ja. Du hast zwar nicht so, durch das, dass du Zigarre per se nicht inhalierst, sondern das nur, nur puffst, ähm, hast du nicht diesen, diese extreme Aufnahme von den Stoffen,
2: aber du merkst das schon. Und drum muss man ja okay, also auch schon Nikotin auf. Ja. Über die Schleimhäute. Ah. Ja. Aber es ah. macht halt nicht so abhängig. Also weil halt ja, es ist. Also
0: zumindest ich war, war das mehr Erfahrung mit dem. Also ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, dass ich, dass ich mich hinstür und jetzt eine rauche. Das ist
2: eher etwas, dass ich mich darauf frei, wann ich merke, okay, es wird warm. Aber wenn jetzt einmal ein paar Monate keine rauche, ist es auch wurscht. Ah, interessant, weil
1: so gesehen, wenn du das, wenn das nicht inhalierst, geht es ja nicht in die Lung. Das heißt, Lungenkrebs und so kannst du dann nachher so ausschließen. Ist dann Richtig. Du
2: hast die raucher und äh, inhalierst den Rauch. Genau. Okay. Krillkopfkrebs kannst Krillkopf du also es interessant, interessant war es dann zu sehen, ob man dann so einen zigarettenabhängigen
1: Menschen einfach eine Zigarne drucken kann und also dann irgendwie die ich davon loslösen kann. Ja, ich glaube, da gibt es bessere Me aber, Methoden,
0: nein. aber es ist ja auch relativ teuer. <lacht> also, äh, ja.
1: Ah ja, stimmt, was kostet eigentlich so?
0: Naja, das kommt halt auch einmal drauf an. Also die, die Zigarren-Community hat halt, unterscheidet da ein bisschen in so premium zigan Also natürlich, natürlich, wenn du wenn du, wenn du Geld keine Rolle spielt, dann kannst du auch 80, 100, 150 Euro Zigarren rauchen. Da ist es ein bisschen wie beim Whisky und beim Wein. Hm. Je älter, desto besser im Prinzip. Das heißt, wenn du zum Beispiel als 20 Jahre gereifte Zigarren hast, kostet das mehr, wie wenn du eine von der Letz vom letzten Jahr hast. Das heißt, es gibt halt... auch okay, lange Reifen. Ja, ja, sowieso, sowieso. Weil die werden halt unter die richtigen Luftverhältnisse ähm, konserviert. Genau. Und, und da kommt es halt dann darauf an. Also es gibt eben Sammler, die halt wirklich diese Zigarren kaufen und dann lagern über Jahre hinweg um dann zu einem speziellen ereignis zu rauchen oder halt so, ja. Oder sie kaufen sich heute halt die alten Zigarren oder sowas, ja. Aber ich sage mal für einen, für einen Anfänger ist das komplett irrelevant, weil man diese geschwachsen nicht einmal
2: erkennt, die da drinnen sind. Also, und ich würde mich selber als Anfänger bezeichnen, weil, ja, ich meine, komme halt da in das Thema gerade rein,
0: aber ich finde es einfach extrem spannend, weil man halt dann ein bisschen merkt, okay, so im Bekanntenkreis, ja. es gibt halt ja, immer wieder haben... welche, die da Interesse, Interesse dran haben, aber viel sind halt solche, die halt irgendwann einmal auf einer Hochzeit einen Tarn Druck gekriegt haben oder so. Und, oder die halt oder so, einfach solche speziellen Anlässe, die das einmal probiert haben, aber sich nie
2: wirklich damit beschäftigt haben. Und da halt eigentlich, unter Anführungszeichen, einige ja, Fehler ja. machen. Ja, ich meine. Vor zweieinhalb Jahren haben wir bei meinem ehemaligen Arbeitgeber
1: eine Weihnachtsfeier gehabt, wo die so einen Menschen angeheuert haben, der so einen Tisch gehabt hat und die Zigarren vor dir gerollt hat. Okay. Und da quasi frisch gerollte Zigarren rauchen können. Ich habe also, hab da keine checkt. Aber die ganzen alten Herren in der Agentur, die haben sie natürlich alle eine gecheckt und sind da irgendwie jungen mhm. um angesessen, wie so die Herren der Nation und haben da einfach vor sich hinpafft. Ja. Ich meine, ich. ich Okay, ich meine, ich habe das nie verstanden, was so toll an einer Zigarre ist, weil ich immer dachte, wand du ist das nicht einmal, das ist ja dann quasi einfach nur ständig nur Rauch im Mund. Mhm. Aber wenn du sagst, dass das irgendwie, was weiß nicht, im Mund auch schon eine Wirkung hat und das einfach auch irgendwie relaxt, dann kann ich, so, ich verstehen, warum das Teil einer Party sein kann. Nee, ja, vor allem, es ist halt
0: einfach naja. mit, mit Menschen so wegen so, so ein sozialer Faktor. Ich sitze mir zum Beispiel gern mit meiner Freundin, die Zigarren rauchen, zusammen. Dann rauchen wir sie einander und dann entstehen, dann entstehen extrem gute mhm. Gespräche, weil wir einfach, ähm, wir, wir, wir nehmen sie alle die Zeit. In der Zeit wissen wir, wir committen uns quasi nichts zu tun, außer zu reden und zu sein ein bisschen. Das klingt jetzt ein bisschen spirituell, aber im Endeffekt ist es wirklich einfach ein Entschleunigen, weil im Endeffekt wir haben alle einen durchgetakteten äh, Tag oder Wochen oder so und so weiter wir machen immer, immer auf Leistung, immer alles, alles, alles. Und, in, und da sagen wir einfach, okay, jetzt ist einfach mal eine Stunde, eineinhalb, die kehrt uns. Da sitzen wir sie einfach hin und da, da reden wir einfach. Und da führen wir wirklich gute Gespräche, weil man sie einfach runterfährt.
2: Und das ist einfach sowas, was ich einfach sehr genieße, also auch eben mit der Zeit. Okay, gut, aber ähm, ich meine,
1: das ist eine Sache, das macht auf jeden Fall Sinn, aber das ist jetzt nicht unbedingt an die Zigarre festgemacht. Also du kannst Nein. es ja auch mit Whisky mit einem Glas Wein oder Tee?
0: Sicher kann man das. Aber das, also wir machen es halt damit. Also natürlich ist es jetzt nicht irgendwie ein Aufruf, ja, jeder okay. sollte unbedingt Zigarren rauchen, das ist der Shit. Also absolut nicht. Das, das ist natürlich äh, genauso so unnötig wie, wie alles andere auf der Welt. Ja. Aber ich, persönlich kann ich halt sagen, dass ich das mittlerweile schätzen gelernt habe, dieses Ritual durchzuführen, immer wieder mal und das einfach sehr angenehm finde. Und dabei kommen halt dann nur andere. man Viele gehen halt her am Anfang und kaufen sie einmal Zigarren. Dann liegt die einmal da weil und hat man jetzt keine Zeit, dass man es raucht. Und die liegt einfach da. Und erst wenn man sich später damit beschäftigt, kommt man drauf, okay, ich will die eigentlich richtig lagern. Weil wenn, wenn ich jetzt heute in die, in die Trafik meiner Wahl gehe und mir dort eine Zigarre kaufe, dann geben mir dann fragen die mich meistens, wie, wie die lagern will. Also ob ich irgendwie ich weiß nicht, ob sie mal einen mitgeben sollen oder solche Dinge. Und da, da gibt es dann ein paar andere Produkte, auf die ich dann noch eingemächt. Aber die geben da das im Prinzip in so einen, in so einen frisch halten Sack mit. Und in meinem Fall ist mir das egal, weil ich, <lacht> ich, 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 ich nehme die halt und die tue es dann bei mir in meinem Humidor da und da, da weiß ich, dass die Luftfeuchtigkeit passt. Und da liegt
2: es halt dann, bis ich rauchen möchte. Hast und du das, so Ding? Ich habe sowas, ja. Wett. Ja. Das ist halt, ich habe immer so zwischen 30 und 50 Zigarren daheim, je nachdem. Aber wie,
0: wie gesagt, ich, ich kaufe halt nicht voll. nur Premium, sondern ich kaufe halt auch irgendwelche äh, eben günstigeren, also gibt es so 2 Euro, 3 Euro Zigarren, die du heute halt dann kaufst und die kannst du dann in, in einer Großpackung kaufen und dann hast du auf einmal 25 von denen da haben und das sind halt aber dann die Dinge, die man dann jemanden gibt, der vielleicht sagt, okay, er hat zwar Interesse, einmal eine zu rauchen, aber er... Er hat es noch nie gemacht und er weiß, das eh nicht zu so schätzen, ob du dem jetzt da 15 Euro Kohiva in die Hand drückst oder eben eine 3 euro zigarre Das ist dann komplett irrelevant. Mhm. Und dann weiß man mal, okay, interessiert an das. Und das ist ja, die 3-Euro-Zigarre ist jetzt ja per se nicht schlecht. Du merkst halt aber irgendwann okay, ja, vielleicht ist es nicht so, ähm, also vielleicht hat es nicht den Geschmack wie wir andere oder vielleicht ähm, ist es einfach milder in dem Sinn, was auch im Endeffekt am Anfang gerade gut ist für jemanden, der das, der das nicht gewohnt ist, ja. Oder Vielleicht musst du das ein bisschen öfter abäschern, aber das passt ja auch. Wenn du gleich mit der Besten anfängst, dann, dann weißt du ja das gar nicht mehr zu so schätzen, was du da eigentlich hast. Und dann wird es aber schnell einmal teuer. Es ja, gibt heute halt in der zigarren community Leute, die einfach wirklich jeden Tag mindestens eine rauchen. Und wenn du eine 15-Euro-Zigarre jeden Tag rauchst, dann summiert sich das einfach. Das ist halt einfach, das wird irgendwann einfach teuer. Ja, das muss man sich leisten Kinder und wollen. Und wenn du
2: aber sagst, okay, du rauchst da so 1,50 Euro 50 oder 2 Euro Zigarren, ist wirklich wurscht. Also, ja. Und geballert. Nein, man, ich
1: stelle mir halt, halt die Frage, ob man das vergleichen kann mit Whisky oder so, weil bei Whisky gibt es ja nicht nur Geschmacksrichtungen, sondern es gibt ja wie sage ich das, ähm, Noten, die man irgendwie, also Noten, klingt jetzt dumm, äh, zum Beispiel Säurehaltigkeit, ist ja, ja auch so eine Sache, ob das jetzt irgendwie mehr brennt, schärfer ist, nicht so scharf ist, eher rauchig ist ja. und es ist halt schwierig, einfach nur als Geschmack zu bezeichnen. Ist es dann ähnlich bei der Zigarren auch so, dass du dann ja. Unterschiedliche solcher, okay.
0: Also, es gibt zum einen einmal, je nachdem, welche Blätter verwendet werden, das gibt es meistens einem Monster, wenn die Zigarre kaufst, je nachdem, wo du das kaufst. In Österreich darfst du das nur lokal kaufen. Das heißt, du darfst nur in der Trafik gehen und die kaufen. Es gibt keinen Versandhandel dafür, weil das in Österreich unter das Tabakgesetz fällt. Das ist in Deutschland anders. Da gibt es Online-Shops für Zigarren und Zubehör und die schicken da alles. Das ist ein Wahnsinn. Und da steht halt dann auch mit Bewertung, also es ist quasi wie, wie, wie Amazon für, für Zigarren. Und dann steht halt auch dabei, okay, der hat halt eine Ka Note der hat oder ist erdig oder was auch immer. Ja. Und, und da okay. geben halt dann auch Menschen ein Feedback, wie, wie diese Zigarre ankommt. ja Und was aber eben nur dazu kommt, ist, du teilst die Zigarre im Prinzip in drei Teile ein. Das ist der Anfang, die Mitte und das Ende. Und es gibt Menschen, zum Beispiel mein Schwiegervater, der raucht die Zigarre komplett. Also die ist wirklich wie noch nachher weg. Also der hat dann nur einen ganz kleinen Stumpf und dann, aber der raucht das bis ganz nach hinten. Ich kann das nicht. Also für mich wird das letzte Zig Drittel der Zigarre einfach widerlich, weil man, man bezeichnet es ein bisschen als Filter. Das heißt, ganz hinten sammelt sich halt dieses ganze, ähm, mhm. diese, die, die ganzen Stoffe, die du quasi durchsaugst und natürlich auch Speichel und so weiter und das kommt dann hinten zusammen. Und ich mag es nicht. Also mir wird schlecht von dem. Ähm, das kann natürlich sein, dass es sich irgendwann nochmal ändert, aber persönlich brauche ich es nicht. Also ich höre dann, was weiß nicht, so eine Spur unter dem letzten Drittel auf. Wo, wo, und es schlagt nämlich auch um. Also das heißt, du, wenn du zum Beispiel das zu weit nach hinten rauchst, find ich, und das habe ich auch schon oft gehört, äh, kannst dann so ein, kommen die ganzen Bitterstoffe raus und dann kriegst du quasi einen richtig widerlichen Geschmack auf der Zunge. Und ich mag das nicht. Das heißt, es ah. gibt einen gewissen Punkt, bis zu dem ich rauche, und dann höre ich auf. Und wie gesagt, mein Schwiegervater kann das, der raucht das komplett durch, der ist halt auch aber ein sehr, sage mal, routinierter Zigarrenracher. Der, der raucht, glaube ich, ziemlich, ziemlich eine am Tag. Äh, oder zwar. Und ist auch in einem Club und so weiter. Ähm, ja. Und mit dem habe ich damals auch angefangen, also wie ich mit meiner Frau äh, zusammengekommen bin, da war ich aber halt, da war ich halt, 18 oder 19 oder so. Und da habe ich das halt absolut nicht zu schätzen gewusst. Und mittlerweile ist es halt was über, ein bisschen über, über die Leidenschaft, die mein Chef mir mitgegeben hat für allgemein Dinge. Ähm,
2: habe ich halt unter anderem eben auch Zigarren ein bisschen zu schätzen gelernt. Ja. Okay. Was machst du dann eigentlich mit dem letzten Drittel, wenn du das nicht raus?
1: Meist du das dann einfach im Biomüll? oder?
0: Ja, ja also ich lasse ihn in, in, in einem, im Aschenbecher und dann wird es einfach entsorgt, genau wie alles andere. Okay. okay. Aber im Prinzip ist ja, ist, da ist ja nichts mehr drin. Also das ist ja eigentlich nur die Tabakblätter und, der, und die Asche. Und Die Asche ist ja eh das Reinste überhaupt.
1: Und okay, aber wann das letzte Drittel so also widerlich schmeckt, schmeckt das erste Drittel am besten? Ja, also man, ist eigentlich ist so die Mitte zufrieden. das Beste. Also die,
2: die, der, für mich ist so der Mittelteil eigentlich das entspannteste an dem Ganzen. Aber es kommt auch wieder auf die Zigarre okay. davon.
0: Also das unterscheidet sich sehr stark. Ich habe wirklich ich hab, ich hab vor kurzem über meinen, über meinen ähm, besten Freund, der hat, mir, der hat mir aus Kuba Zigarren mitnehmen lassen. Und die sind wirklich die sind super genial. Also, die hassen, mhm. ich glaube, Laura Schawina oder so hassen die, die sind, die sind ganz, ganz super. Die, die, die haben, da bleibt die Asche extrem lang drauf, die sind voll hochwertig gerollt und die sind geschmacklich einfach der Traum. Die habe ich mir noch Dubai mitgenommen und das ist wirklich so eine highlight zigarre für mich. Die kosten regulär, glaube ich, 15 Euro. Ich habe sie für 10 gekriegt und ja, nein, die, die mag ich gern. Kann man bei uns auch kaufen, aber er ja, hat mir so einen
2: reduzierten Preis mitgenommen. In Österreich ist es halt sehr hoch ja. Ja, ähm, besteuert. Ja. Und ich, soweit ich weiß, darf man, glaube ich, auch auf Zigaretten keine ja, Rabatte die. geben in Österreich. Ja, auf Zigaretten gibt es ja auch keine Rabatte. Genau. Ja. ja, ja. Muss ich mal schauen, ob das genau. was ist für mich. Aber ich habe zum
1: hab Beispiel nur im Kopf. Gibt so eigene Gerätschaften, die man braucht für Zigarren, wenn man die rauchen möchte? Also zum Beispiel, du hast jetzt eine neue Zigarren gekauft, mhm. die hast du jetzt ausgepackt, ja. die kannst du nicht sofort einfach wieder Zigaretten anzünden und rauchen, sondern du musst hinten, glaube ich, was abschneiden. So ist es. Also
0: für jemanden wie mich, der, der uh, Utility-Dinge sehr gern hat, ähm, ist das natürlich ein Traum, weil zum einen brauchst du mal die Zigarre. Das ist einmal das, das eine Produkt. Dann brauchst du ein Feuerzeug, das ist einmal das Nächste. Da fängt es nämlich auch an, dass man da ein bisschen unterscheidet. Zum Beispiel nimmt man keine Benzinfeuerzeuge, weil die den Benzingeschmack weitergeben an, das, an die Zigarre. Das heißt, wir nehmen idealerweise ein Streichholz. Ah. Wobei ich finde, Streichholzer finde ich halt lästig, weil du brauchst meistens zwei oder so, damit du einen entzündest, weil halt die Flamme ja, relativ ah. unkontrollierbar ist. Und das Problem nur dazu ist, in Österreich haben wir ja das, das Rauchverbot in, in, also innen. Das heißt, wir können ja per se nur draußen rauchen. Oder in irgendwelche Privatgebäude und da ich kann, wo ich wo ich innen rauchen könnte. Dementsprechend rauche ich am Balkon oder Terrasse oder irgendwo, ja, wo man halt draußen zusammenkommt. Und wenn dann der Wind geht, dann hast du keine Freude und du Streichholz hast. Das gleiche gilt mit normalen, ähm, normalen Gasfeuerzeugen mit einer Weichenflamme. Die bewegt sich halt auch im Wind, das, ist, das kannst du nicht kontrollieren. Ja, ja. Und darum nehmen wir normal so, so Jet-Feuerzeuge. So, ja. Und die ja. vielleicht mit, mit, mit zwei Brennern, drei Brennern, dann geht es richtig dahin. Ja. Das ist so das Leichteste, wie du es entzünden kannst. Das ist einmal das andere. Und dann muss das wie du richtig gesagt hast, du auch noch cutten. Das heißt, da gibt es auch wieder verschiedene Dinge. Und da kann man es ja auch sehr stark auslassen, was einen Spaß macht. Ähm, du kannst es einmal mit einem klassischen Guillotinen-Cut schneiden. Das heißt, du hast zwei Klingen, die, die zusammentreffen und eine gerade Kante machen. Das ist der klassische. Das ist dieses kleine Cut-Ding, das man, das man kennt. Das ja, hat sicher jeder schon mal gesehen. Ähm, ja. Das gibt es in verschiedenen Formen. Ich habe zum Beispiel das in Form von einem Taschenmesser. Das ist so, das nennen sie von, ich glaube, Le fin Lam heißt die Firma. Das ist eine französische ähm, Luxus-Zigarrenmarke. Und die bauen halt Taschenmesser, die quasi so eine Einkerbung haben, wo du eine Zigarre reinlegen kannst und dann via Guillotine quasi das Messer durchführst. Und dieses Messer hat, ist halt nur einseitig geschliffen. Ähm, und damit schneidest du sehr gerade ab. Und das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit, Ach, wie du einen Guillotinen-Cut machen kannst. Äh, dann gibt es nur Scheren, die machen auch das Gleiche. Also Zigarenscheren. Und ähm, das ist eben, wie gesagt, der Guillotinen-Cut. Mhm. Dann gibt es den V-Cut. Das, das ist eine V-Form, die herausgeschnitten wird. Da gibt es eben so, so Adapter quasi, die steckst du, du, du holst die Zigarre rein, druckst dann runter. Und auch wie bei einer Guillotine kommt dann die V-Form, die eben ein V aus dem aus der Spitze, also aus dem ja, Ende halt von der Zigarre rausschneidet. Und das hat den Vorteil, dass du weniger abtragen musst von der Zigarre und, ähm, und sie allgemein für mich persönlich besser zum Rauchen geht. Also der Durchzug ist einfach angenehmer. Da muss man nämlich auch aufpassen, wie weit man die zurückschneidet. Also okay. Die Zigarre besteht ja aus verschiedenen Blättern und wenn du, noch, wenn du das Ende zu weit vorne abschneidest, also Richtung Körper von der Zigarre, äh, dann würde das Deckblatt sich aufdrehen und dann ist die Zigarre hin. Und da gibt es eben einen gewissen Punkt, das lässt sich mhm. jetzt in einem Podcast super schwer zeigen, aber das kann man ergoogeln und da gibt es einfach einen gewissen Punkt, bis dorthin darf man schneiden. Ja. Okay. Dann gibt es eben, also beim V-Cut gibt es überhaupt kein Problem, weil man eben, eben endet da einen V rausschneidet. Aber bei der Guillotine muss man aufpassen. Und dann gibt es eben nur den, ähm, den Punch-Cut. Da habe ich zum Beispiel so, so ein Kettal, Das ist so, so ein Schmuckstück quasi. Und da ist so eine kleine ähm, Schneide drin. Eine Runde. Und damit kann man hinten ein Loch rein, reinbohren in die Zigarre. Und nimmt einfach quasi Aha. Ähm, einen Teil davon raus. Ja. Das sind eigentlich so die, die gängigsten. das hat
1: wahrscheinlich auch den Vorteil, dass man nicht...
0: Du nimmst einfach weniger so. raus, du kannst das Deckblatt das nicht Das den Vorteil, dass damit. du wahrscheinlich
1: nicht zu viel von der Zigarre abtragen musst.
0: Auch, genau. Richtig. Und das ist auch sehr angenehm zum Rauchen. Okay. Das ist natürlich super, weil das kann diese etwas, was ich halt am Handgelenk tragen kann und somit immer einen Cutter dabei habe. Dann brauche ich nur mehr Zigarre, Feuerzeug und, also auf Zigarre, auf Feuerzeug und eben das, das Kettle
2: und bin im Endeffekt ready to go und kann überall eine rauchen, die man mag. Zum Beispiel. Und das schaut ja. gut aus. Ich habe mich gerade gefragt.
1: Ich habe mich gerade gefragt, wenn du davon sprichst, dass es ein Vorteil ist, dass man nicht zu viel von der Zigarre abtragen muss, es kommt ja nur zu tragen, wenn das jemand ist wie der Schwiegerpapa, der es bis zum letzten Endweg raucht, oder? Mhm. Weil wenn du sagst, das letzte Drittel rauchst du nicht, es ist es ja völlig egal, wie viel du abtragst.
0: Na eben nicht. Also Es gibt halt einen gewissen Punkt, wo du das, rund, das runterschneiden möchtest, in der Biegung quasi. Und es gibt auch verschiedene Formen von Zigarren. Da kann ich, kann ich da nochmal eingehen. Aber wenn man jetzt von dieser klassischen Zigarrenform ausgeht, dann, also ich glaube, Churchill oder so heißt die. mit bitte auf das nicht fest, da gibt es ganz viele verschiedene. Und wenn man, jetzt, wenn man davon ausgeht, die hat eben so eine Abrundung oben. Und wenn du die, die musst du quasi in der Mitte von der Abrundung abschneiden, weil, wenn du sie eben weit, zu weit oben abschneidest, also wenn du sie zu weit unten abschneidst, hast du keinen Zug. Und wenn du sie zu weit oben abschneidest, dann kann das Deckblatt auf, sich aufdrehen und dann ist sie einfach kaputt. Weil. Wie gesagt, mhm. das ist hier innen, ist halt die Tabakblätter gerollt und dann ist eben außen rundum nur was gerollt. Und wenn das außen aber bricht, dann geht die ganze Zigarre auf und das fällt einfach
2: raus. Das muss ja unter Spannung bleiben. Ja. Genau. Aber also der Punch-Cut ist sicher das Einfachste, weil du eigentlich nichts falsch machen
0: kannst. Aber es geht nicht bei jeder Zigarre, weil es eben auch zum Beispiel ähm, so glaub, Torpedos es, die gibt äh, und die sind hinten, zu, sind die Spitzer, und da kannst du eigentlich effektiv nur an, an, an Guillotinen-Cut machen. Hm. Ist aber auch nicht meine priorisierte okay. Form von der Zigarre. Ich mag eigentlich die, 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 die Churchill-Form am liebsten. Und die gibt es halt in verschiedenen Längen. Und da ist halt auch die Frage immer, wie, wie lang will man es? Will man eher kurze? Ähm, das kommt dann auch drauf an. Und je, je dünner das sind, desto fester sind es oft gerollt. Das heißt, ich rauche lieber ein bisschen dickere. als auch nicht übertrieben dick. Aber da muss man sich ja dran tasten. Also man kauft halt dann am Anfang einfach verschiedene und am besten macht man so ein Tagebuch und, und schreibt ein bisschen mit, was einen interessiert. So habe ich das halt ein wenig gemacht. Und dann, dann schreibt man halt.
1: Zigarren-Tagebuch.
0: Ja, sicher. Aber das ist ja eine interessante Reise, die man da, die man da
2: durchmacht. Ja. Und wenn okay. man dann eben sagt, okay, ja. man möchte
0: da ein wenig mehr machen damit, dann kann man sich ja nicht überlegen, sich einmal ein Humidor zuzulegen. Und das ist halt im Endeffekt mhm. einfach ein Behältnis. Es geht halt von bis. Also ich sage einmal, der, der einfachste Humidor ist eine Tupperware-Box, Weil du brauchst ja im Prinzip nur einen luftgeschützten Raum, den du kontrollieren kannst von der Luftfeuchtigkeit her. Und das ist mittlerweile sehr einfach geworden, weil früher hat es halt da diese Plastikdinger gegeben, so Plastikboxen, wo so kleine Kügelchen drinnen waren. Und die hat man mit, mit idealerweise destilliertem Wasser befeuchtet und dann reingestört Und dann hast du dann Hygrometer reingeben und hast geschaut, okay, wie, wie feucht ist die Luft. Und du solltest halt ungefähr so rund um 70% Luftfeuchtigkeit, äh, Luftfeuchtigkeit drinnen haben. Weil wenn es natürlich okay. zu hoch ist, dann schimmeln es. Das wirst du natürlich auch nicht. Und wenn es zu niedrig ist, dann trocknen es aus. Und darum wirst du es ungefähr bei 70 Grad halten. Äh, 70% halten. Das ist natürlich schwierig, wenn du nicht so, ein, so einen Behälter hast, der halt einfach nass ist. Da musst du immer wieder lüften und einfach quasi die... die die, Temp also die, die Luftfeuchtigkeit reduzieren, wenn es zu hoch wird. Mittlerweile gibt es aber die Firma Boveda, das, also Boveda nennen sie das, und die machen so Sackerl und auf denen, auf denen steht uh, Luft, also ein Feuchtigkeitsgrad drauf. Das war in dem Fall Prozent zum Beispiel, gibt es auch mit weniger und die sind, wenn es neu kommen, ganz weich und fühlen sich ein bisschen aus, als war da so ein Gel drin und wenn es wie der zum Beispiel dann fertig sind, dann sind, sie und sind die trocken und, und fest. Also mein Herz ein bisschen, das ist halt dann ein bisschen crunchy. Und diese Dinger kann man in sein Humidor reingeben und die werden die Luftfeuchtigkeit zu der Angabe bringen, die draufsteht. Je größer wow. der Humidor ist, desto mehr von die Dinger braucht man. Und... Je mehr man reingibt, desto länger halten sie. Weil die haben halt den Vorteil: Ist die Luftfeuchtigkeit zu hoch, nehmen sie welche auf. Und ist die Luftfeuchtigkeit zu niedrig, dann geben sie Feuchte ab, sodass die Luftfeuchtigkeit nach dem Bereich kommt. Und das ist einfach ein super easy System, wie man ähm, die Luftfeuchtigkeit konstant halten kann in seinem Humidor. Okay. Es gibt natürlich auch Kühlschränke und so weiter und so also elektrische Humidore, die das alles automatisch regeln. Ja, gut, die, die haben halt dann meistens irgendwie, je nachdem wie teuer oder günstig das sind, haben sie eine gewisse Grund, äh, Grundgeräuschkulisse. Das mag ich heute halt nicht. Also ich mag nicht in meinem Büro ein Gerät stehen haben, ähm, das immer absurd. Das interessiert mich nicht. Darum ja. habe ich einfach einen ganz normalen Holzhumidor Den muss man halt am Anfang ein bisschen befeuchten. Dann wird man seine Zigarren rein, tut seine Boveda-Packs rein. Und ich habe halt dann eben als Hygrometer den ah. sogenannten Boveda-Butler.
1: Das heißt... Das ist, hm? Sorry, ich glaube, wir sind da gerade ein wenig versetzt, weil wenn ich spricht dann... Dauert das irgendwie bis das bei dir gerade ankommt. Ah, okay. Aber das heißt, dieser Humidor, ich, ich stelle mir gerade vor, das ist so ein Weinschrank, wo du so eine Vitrine hast und da stößt du Sachen rein. Nein, es ist eher Holzbox. Aber scheinbar ist es eine Holzbox,
2: wo du das genau. lagerst. Richtig, also in meinem Fall ist es momentan eine okay, Holzbox. Okay, das heißt, in den Filmen, wenn man... An, an den Schrank. Okay.
1: Weil wenn man in den Filmen schaut und da irgendwie der Gastgeber dem Gast irgendwie Zigarren anbietet, dann macht er einmal so eine schöne Holzbox auf. Das ist ein Humidor. Ja. Richtig, genau.
0: Gibt es in alle möglichen okay. Formen und Farben. Ich war mal zeitlang im Subreddit von, ähm, von Zigarren drinnen, also so quasi Zigarren-Enthusiasten. Und da gibt es sogenannte Halls, also wie es eben auch in der Beauty-World solche Halls gibt, wo, wo, <lacht> wo halt irgendwie Un Unmengen an Sachen einkauft werden. Äh, gibt es das bei Zigarren genauso? Meistens von irgendeinem neues Release ist oder so, von irgendeiner ähm, Trendzigarre oder sowas, wo einfach die Leute sich komplett dumm und dämlich einkaufen und einfach so was, 2000 Euro quasi den ganzen Jahresbedarf an Zigarren. Auf einmal kaufen. Und das ist natürlich unf unfassbar viel. Und gesehen hat man dann bei denen, dass die meistens eben solche IKEA-Plastikboxen haben, so, weiß ich nicht, ja, weiß nicht, wie, wie 30x15 30 30 x oder sowas, und, und dort dann eben diese Boveda-Packs reingeben und die, die Zigarren rein und dann einfach zumachen.
2: Mhm.
0: Und, und das ist halt so die billigste Form von einem Humidor. Du kannst da im Endeffekt. Äh, weiß nicht, so ein Gurkenglasel nehmen, wenn das groß genug ist und dort dann ein Poveda rein und dann Zigarren drauf. Ja? Und solange das irgendwie abdichtet, ist es kein Problem.
2: Ja.
0: Genau. Okay. Also, es muss jetzt nichts Fänziges sein. Es muss jetzt kein 1500 Euro, weiß nicht, was für ein Holz äh, sein oder irgendein mit, mit, mit einer Glastür oder so oder Plexiglas oder so. Es ist wirklich, in Wahrheit ist es einfach ein Kastel, wo du Zigarren reingibst und das du in der Regel abdichten kannst.
2: Mhm.
0: Genau. Okay. Und ich habe, auf was, was ich aussehen wollte, gibt es dann eben dann so einen Hygrometer und das kann halt entweder etwas sein, was einfach das anzeigt und du musst halt drauf schauen. Es gibt aber auch von der, von der Firma Boveda einen Bluetooth-Dongle, der heißt Boveda Butler und den legst du in den Humidor rein und der verbindet sie mit dem Handy einmal am Tag oder so und sagt halt, okay, es ist die Luftfeuchtigkeit drinnen. Und, und wenn es zu niedrig ist, dann schreit der und dann musst du halt ein eigenes Pack reingeben oder so oder du halt, musst halt einmal schauen, was los ist. Und das ist eigentlich super cool und nimmt ein bisschen so den, die Angst für mich zumindest, dass man da, da ja, irgendwas Schwieriges machen muss. Und so war sie, das passt bei meinen Zigarren und fertig.
1: Und solange du die Zigarre ideal lagerst mit der idealen Luftfeuchtigkeit, okay. sind die dann unendlich lang haltbar? Oder? Ziem,
0: soweit ich weiß, ja. Okay. Also, sie werden vermutlich früher
2: geraucht werden, als, als kaputt werden, aber in der Regel sollten sie eigentlich haltbar sein dadurch. Okay. Genau. Und kann man Ziganer einfach zum Beispiel fünf Stück am Tag rauchen? Oder ist
1: man das kann, irgendwas, was die da also, macht?
2: Okay.
0: Naja, ich meine, natürlich ist es nicht gesund. Also das ist ist es eine schon nicht gesund und fünf sind halt dann fünfmal nicht so gesund. Aber im Endeffekt, was ist nicht, also
2: was ist denn gesund? Also was weißt du man, Das ist ja es ist, ja, glaube ja. ich, immer ein gewisser Grad. Ich, meine, ich habe mir gerade gedacht, wie bei
1: Zigarettenrauchern, dass die ein Backerl am Tag rauchen oder so. Ja, mhm. Das sind ja 10, 15 Zigaretten. Mhm. Ich glaube, 10 sind es. ich weiß gar nicht genau. Und, und das kommt einem so normal vor. Und dann denke ich mir, okay, kann man dann auch mehrere Zigarren am Tag rauchen. Also, dass du mit einem Packerl also. so, so umeinander gehst, durch die Stadt und Arbeit. Also, ich glaube, es kommt nicht vor.
0: Vor allem. Du, ist ja, eine Zigarre ist ja, wie gesagt, etwas, wo du dir auch Zeit nehmen musst. Und du kannst das ja nicht schnell ja. rauchen. Also, du brauchst ja wirklich diese Stunde, je nachdem, wie groß die ist, sagen wir mal eine halbe Stunde, vielleicht für eine kleine. Aber ähm, es gibt natürlich zum Beispiel ähm, als Alternative die Zigarillos, die du halt mhm. dann schon schneller einmal rauchen kannst. Da brauchst du dann nur fünf Minuten für eine oder sowas. Ja. Und das ist halt das, was am ersten nur drankommt. Und die gibt es aber eben, man kennt sie ja von Dannemann äh, oder Dannemann, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ähm, das sind eben die klassischen Moods, die ähm, die Gefühle jeder kennt. Das ist so, die, die glaube ich, die Einsteigerzigaretten zigaretten äh, für Nichtraucher. Ähm, und das gibt es aber auch von, von besseren Firmen, ähm, wie eben zum Beispiel Monte Cristo oder, oder, ähm, oder, oder Romeo und Giulietta. Da gibt es eben gibt's auch solche, solche Zigarillos mit den guten Blättern aus, aus Kuba oder was auch immer. Ja. Und die kann man halt dann on the go genießen, aber wie gesagt, das ist ja trotzdem immer nur Genussmittel und die die inhaliert man nicht, ähm, sondern die pafft man halt. Aber okay. ja, es ist halt einfach nichts, was man braucht, es ist etwas, was man <lacht> möchte und ja, es ist das ist, ist glaube ich der Unterschied, weil als Zigarettenraucher hast du ja immer im Endeffekt dieses, diese Routine und dieses Bedürfnis, dass du immer rauchen musst, so jeder möglichen Gelegenheit gefühlt. ja. Und ja. Das hast du bei der Zigarre nicht. Das ist eher, äh, mal, ein Commitment, dass du sagst, okay, ich sitze mir jetzt hin und ich rauche jetzt mit Zigarre.
1: Cool. Vor allem, es ist, glaube ich, auch nichts, was du nebenbei machen kannst, oder? Du kannst jetzt nicht nebenbei irgendwie ein Video editieren und dabei Zigarren rauchen.
0: Also können wird man vermutlich schon. Ich, ich weiß es eben von meinem Schwiegervater, dass, dass er heute halt sagt, okay, der sitzt sie äh, auf, sein, auf seinen Gartenstuhl und deckt sie gut ein. Das macht das ganze Jahr. Und äh, sitzt sie mit seinem MacBook hin und arbeitet dann Mails ab oder so oder geht halt irgendwelche äh, Excel-Listen durch. Ähm, bei mir ist es halt so, dass ich das eher, eher ein bisschen so plane oder so, oder halt einfach das ein bisschen auch vom Wetter abhängig mache. Im Winter auch ich weniger. Ähm, das ist eher dann so, so Spezialanlässe wie Geburtstag, äh, Silvester, Weihnachten oder irgend sowas. Aber im Sommer dann, wenn da ein schöner Abend ist oder sowas. oder wenn ich jetzt irgendein vom Bogenverein Parcours-Dienst habe, dann nehmen wir uns Zigarren mit und dann wissen wir halt, okay, an dem Tag zieht man sich halt bei unserer Parcours-, also bei unserer äh, Vereinshütte hin. Dann raucht man halt dort dann ähm, mhm. aber das sind eher so Events ja. äh, oder eben so, so Dates sage ich mal, wo man sagt okay ja da sitzt man jetzt hin und, ähm, und genießt eine Zigarre.
1: Genau. Okay. Gibt es denn da Sachen, die man komplementär zur Zigarre nur mit genießen kann? Also man sagt ja manchmal bei Whisky oder Whisky Alkohol, dass ist vielleicht das ist vielleicht der Schokoladestück, das Ganze nur mal ähm, feinert.
0: Naja, es ist eigentlich, also es ist, geht halt eigentlich in, ähm, oft in Verbindung eben mit einem Whisky oder mit einem Rum oder sowas. Ähm, persönlich bin ich jetzt nicht der größte Fan davon, weil ich einfach nicht so der Alkoholtrinker bin. Also ich, es ist schon, also äh, bei Whisky habe ich überhaupt keine Erfahrung. Das ist etwas, was ich, was ich erst ausprobiere, aber die ähm, Gelegenheiten, wo ich einen äh, Whisky zu einer Zigarre drungen habe, da ist mir sehr schlecht worden, Wahrscheinlich aber, weil es äh, weil ich es zu schnell geraucht habe, weil es sehr ja kalt war zu dem, an dem Tag. Äh, mhm. Und jetzt habe ich heute halt den Whisky getrunken, der sehr stark war und ich an sich keinen Alkohol trinke, dementsprechend auch relativ schlecht Vertrag, und gerade eben so einen harten Alkohol. Ähm, und ja, dementsprechend ist es bei mir ja. eher, eher so, dass ich es meistens nicht kombiniert und eher, eher Wasser dazu trinke oder so, oder was Leichteres, wie ein Wein oder so. Aber es, es wird schon von viel Leid in, in Verbindung mit einem Whisky oder mit einem Rum
1: sondern Cognac, wenn man geil vor, weil Cognac ist ja nicht so stark jetzt wie whiskey Whisky, so bitter. Mhm. Ja. ja,
0: ja also in der Regel
1: geht es mit dem äh, einher,
0: wir nehmen halt ab und zu dann nur ein bisschen Snacks oder so, so Nüsse oder so sowas dazu, ja, aber das ist okay. eher so, wie, wie, wie man halt, wenn man halt zusammen sitzt, ja. Ja, ja.
1: ja, Genau. Ja, by the way, ich bin ja nächste Woche von Donnerstag bis Dienstag in Linz. Ja. Vielleicht haben wir mal Zeit, dass wir sie sehen. Ja, sehr gerne.
0: Also Donnerstag, Freitag, Samstag bin ich auf jeden Fall da. Äh,
1: äh, Sonntag fahre ich nach Wien. Okay, also ich glaube dann wahrscheinlich eher der
2: Samstag. Mhm, gern Und dann kannst du mal der Guillotine zahlen. Sehr gerne, ja. Cool. Hast du noch irgendwelche Fragen? Zigarren rauchen da war
1: Wann hast du der erste Zigarre kriegt und geraucht?
0: Ich glaube, die war eh, wie gesagt, von meinem Schwiegervater, relativ wie ich so 19 ungefähr war. Die habe ich halt absolut nicht genossen damals. Also das war halt wirklich nur dieses, okay, du hast da halt diesen bitteren Geschmack im Mund, du hast absolut keine Ahnung, was du da machst, du inhalierst vielleicht ein bisschen was, dann fängst du zum Husten an, der Lung zieht sich zusammen, es war einfach keine angenehme Erfahrung. Also ich bin halt von der Persönlichkeit eher jemand, der Menschen an Sachen hinleitet, Uh, und darum uh, ist es mir eben auch wichtig, ich habe mich selbst ein bisschen damit beschäftigt und einfach geschaut, okay, was, was gibt es für Unterschiede und ich würde auf jeden Fall eine, eine Zigarre empfehlen, die halt leicht ist, also milde, ist, um, die ja nicht so, so <lacht> reinschlagt, sage ich mal. Uh, und ich würde sagen, man, man sollte sich auf jeden Fall die Zeit nehmen dafür. Es ist nichts, was man schnell, schnell mehr macht, um, in meinen Augen. Und ich würde mal wirklich versuchen, diesen Rhythmus, diesen Rhythmus zu finden, von so, die Zigarre geht nicht aus und äh, sie wird nicht zu heiß. Und das merkt, das schmeckt man auch. Also wenn man, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie aus dem Rhythmus kommt und die zu so schnell raucht, dann verändert sich der Geschmack im Mund und sie kann einfach dann ein bisschen bitter schmecken.
2: Mhm.
0: Und dann weiß man, okay, das war jetzt zu viel. Ja. Und auch der Rauch wird, wird ähm, intensiver. Also normal, gefühlt hat man so einen eher weißlichen Rauch, ja. Und ähm, wenn man so zu schnell raucht, dann kann der auch ein bisschen gelblich werden. Und, ähm, ah. Oder einfach wirklich dicker werden, der Rauch. Und dann, dann weiß man, okay, oh nein, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu schnell. Ja. Was okay. passiert halt manchmal im Reden, dass man, dass man dann einfach wirklich zu schnell anzieht. Aber man, je öfter man es eben probiert, desto, desto mehr kommt man rein. Es ist etwas, was man trainieren kann und sollte. Also wie gesagt, es ist nichts, glaube ich, was man von Anfang einfach kann. Man merkt schon, je öfter man das macht, desto besser wird man darin. Und das ist ja so wie in jedem Punkt im Leben im Prinzip. Aber wenn man sich noch nie damit beschäftigt hat, dann klingt es halt von außen einfach so, ja okay, die raucht man halt fertig. Also ja, Man inhaliert es nicht, dementsprechend fängt man nicht zum Husten an. Äh, ja. Aber es, es macht einfach was. Und es ist ein Unterschied, wie man es dann ähm, eben genießt, sage ich mal. Und ja. Ja, das lernt man dann auch stark zu schätzen, finde ich, persönlich. Okay. Und das sage ich halt wirklich als Nichtraucher. Und ich habe auch noch nie Zigaretten geraucht. Und habe absolut keinen kein Bedarf danach. Also es gustert mich nicht. Ah, okay. jetzt nicht. Also eine, noch noch was natürlich auch jetzt, glaube ich, zwei Jahre Zigan. In die zwei Jahre Zigarren habe ich nie mehr gedacht, baue was ich jetzt Zigaretten. Das
2: war jetzt auch vielleicht interessant. Das, das will ich nicht. Das differenziere ich auch sehr stark. Und ich bin von vielen Raucher umgeben. Verstehe. Ja. Okay, cool. Schauen wir mal, ob ich mir ein weiteres Hobby zulegt,
1: was finanziell intensiv ist. <lacht>
0: Es ist gar nicht so tragisch. Wie gesagt, also du, kriegst halt, du kriegst halt die günstigen ähm, und also Humidor kostet halt auch nicht viel, wenn du jetzt einfach einmal so eine Plastikbox nimmst. Ja. Das ist die was das kosten 15 Euro, 20 Euro oder sowas für 5er für, für Packer. und damit kommst du sicher ja aus. Also das ist,
2: es, ist, es kann intensiv werden, ja, wenn du ja, die im ja, Zubehör aber, verlierst. Aber, ja. Ich bin halt, weil ich,
1: ähm, ich bin schon persönlich im Whisky-Game drin. Ja. und ähm, momentan ich mir das ganz gut äh, angeeignet, dass ich nicht mehr so viel trinke, das heißt, ich spare mir mehr Geld, weil ich nicht so viel Whisky kaufen muss, Ja. nicht so viel monat recherchiere, sondern ich habe den Whisky nach der stehe und wenn irgendein Freund vorbeikommt und sagt, hey, trinken wir mal, mal an, dann trinken wir an, ja. aber ich trinke jetzt nicht von Haus aus selber jeden Abend an Ja. und ja, es ja gefährlich, wenn ich mir jetzt ein nächstes, äh, ein nächstes Hobby anlege, wo ich dann merke, ah, irgendwie ist das ganz cool, dieses Ritual und dann mhm. jeden Abend eine rauchen oder so am Balkon und dann Checkt das dann auch nochmal in, in die Kördosen. Ja,
0: aber ja, man das muss. muss ja. ich glaube, man ich glaub, muss es anschauen, Vielleicht probierst du es einfach einmal. Aber du kannst mir vielleicht einmal irgendwas über Whisky erzählen beim nächsten Mal. Dann, das, das würde mich ja interessieren. Voll. das Whisky und hier einfach relativ gut kombinieren.
2: Und ja, man muss ja nicht all in gehen. Ja. <lacht> Na. <Nein. lacht> Passt. Ja. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir damit einmal die erste Aufnahme und legen nächstes Mal wieder los.